Toma tu copia de la Palabra de Dios y hoy vamos a enfocarnos en el libro de Primera Reyes, Primera Reyes capítulo 19 y vamos a leer versículo 1 al 18. Primera Reyes 19 empezando en el versículo 1. Durante los últimos dos mil años muchos mártires optaron por morir en lugar de negar a Cristo. Y uno de esos mártires fue un pastor llamado Balthazar Humbayer. En el año 1528, él fue arrestado, él fue torturado, le dijeron, niega tu fe, si no lo haces, te vamos a quemar en la hoguera. Y ese día, él no negó su fe. Los testigos presentes dijeron que él alabó a Dios hasta su último aliento. Y parecía sentir más alegría que dolor. Balthazar Humbayer fue un gran hombre de Dios que mostró un valor, un coraje tremendo. Pero déjame decirte algo más sobre este pastor dos veces antes de ser matado. En dos ocasiones separadas, él fue arrestado. Y torturado y bajo mucha presión, sí, dos veces, él negó la fe. Pero cada vez que lo hizo, se arrepintió y comenzó a predicar otra vez y cada vez Dios le restauró. Y hemos estado en una serie llamada Valentía sobre el Miedo en el libro de Josué. Terminamos esta serie la semana pasada. Yo quiero continuar con esa idea un domingo más y hablar sobre este tema cuando tu valentía falla. Incluso si aplicamos todos los principios que aprendimos en los últimos meses, todavía habrá momentos en nuestras vidas, momentos en los que deberíamos haber sido valientes, pero no lo fuimos. Deberíamos haber hablado, deberíamos haber testificado, deberíamos haber obedecido en algún área y no lo hicimos. Pero hay una buena noticia, igual que Balthazar Humbayer, si tu valor falló ayer, todavía puedes tener valor y coraje hoy. En nuestra escritura vamos a ver el profeta Elías. Si conoces su historia, él era uno de los hombres más valientes en toda la Biblia. Dos veces se enfrentó al rey Acab cara a cara y lo confrontó por su pecado. Y sin embargo, en el capítulo 19 Incluso Elías tuvo un momento en su vida cuando su valor desapareció. 
Y mientras leemos este pasaje, hay dos lecciones principales que podemos aprender hoy. Dos cosas que necesitamos recordar cuando hemos fracasado, cuando estamos en el suelo. Primero, hay algunos peligros que debemos evitar. Hay algunos peligros que debemos evitar en este momento. Mira versículo 1. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Déjeme recortarte el contexto. Acab era el rey malvado de Israel. Y él le contó a su esposa, la reina malvada de Israel, todo lo que Elías había hecho. ¿Qué había hecho Elías? En el capítulo 18 de Primera Reyes, a, a él desafió a Acab y a los profetas de Baal en una competencia. Quizás recuerden la historia. Ellos se reunieron en el Monte Carmelo y edificaron dos altares. Tanto los profetas de Baal como Elías edificaron un altar y sacrificaron un, uh, un sacrificio y ellos estaban de acuerdo que iban a orar por Dios a enviar fuego y consumir su sacrificio y ellos estaban de acuerdo que el Dios que respondió a sus oraciones fue el único Dios verdadero. Los profetas de Baal clamaron casi todo el día, pero el fuego no cayó. Finalmente fue el turno de Elías y les dijo que mojaran su altar uh, en agua tres veces. Y entonces él oró una oración muy sencilla y de repente el fuego cayó. Inmediatamente el fuego consumió su altar y cuando la gente descubrió eso, cuando lo vio, lo que, como Dios respondió a la oración de Elías, todos clamaron, Jehová, Él es Dios. Jehová, Él es Dios. Fue una gran victoria para Elías. Y cuando eso sucedió... Y la gente vio que Baal era un dios falso. Los profetas de Baal fueron ejecutados. Ahora recuerden, esos profetas habían sido designados por la reina Jezabel. Sí, la reina de Israel, su meta era reemplazar la adoración de Jehová con la adoración a Baal. Entonces, cuando ella se enteró lo que había sucedido en el monte Carmelo, y que ellos ejecutaron todos sus profetas de Baal. Mira cómo ella respondió en el versículo 2. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo. Así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Eso no era una amenaza, era una promesa. 
ella decidió en ese momento que su primera prioridad fue asesinar al profeta Elías. ¿Y cómo respondió el profeta? Seguramente él confió en el Señor para protegerle, ¿sí? No. Mira versículo 3. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Fíjate en estas palabras. Él se fue para salvar su vida. Elías estaba dispuesto a confrontar a Acab, el rey, pero cuando la reina de Israel le amaneció, la Biblia dice que él tenía tanto miedo que corrió casi 110 millas. Y leemos esto y queremos preguntar, Elías, ¿por qué estás corriendo? Él está corriendo porque en su mente Jezabel era más grande de lo que realmente era. Y aquí es donde vemos el primer peligro que debemos evitar cuando uh, nuestro coraje, nuestra valentía uh, falla y estamos en el fondo, en el suelo, el peligro de exagerar nuestros problemas. El peligro de exagerar nuestros problemas. Mira versículo 4. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Honestamente, alguna vez en tu vida has orado ese tipo de oración donde comienzas a sentir pena por ti mismo. Elías dijo, ay Señor, llévame al cielo ahora. Yo estoy listo para morir. Yo no soy mejor que los otros profetas que ellos mataron. Nosotros sabemos que él no realmente creía lo que estaba diciendo. ¿Y cómo lo sabemos? Lo sabemos porque si él realmente quería morir, él solamente tuvo que quedarse donde estaba y la reina Jezebel estaba dispuesta a ayudarle con esta meta. Y cuando yo leo eso, me pregunto, ¿dónde está el Elías que vimos en el capítulo 18? ¿Dónde estás? El Elías del Monte Carmelo, ¿dónde está el Elías que oró y los cielos detuvieron la lluvia durante tres años y medio? Él oró, ¿dónde está el Elías que oró y el hijo de la viuda volvió a la vida? ¿Dónde está el Elías que oró y el fuego cayó del cielo? Mira, el Dios que controla los cielos y resucita a los muertos y el Dios que envía el fuego, ¿él no es capaz de proteger a Elías de Jezabel? Claro. 
Jezabel no estaba en control, Dios está en control. Unos versículos antes, Elías tenía mucho coraje, mucha fe. Y ahora él está corriendo por su vida porque una persona le amaneció. Y eso es lo que sucede cuando nosotros apartamos de Dios, cuando quitamos nuestros ojos de Dios, como Pedro quitando sus ojos de Cristo y enfocándose en el tamaño de las olas, nuestros problemas parecen más grandes y Dios parece más pequeño. Existe el peligro de exagerar nuestros problemas, pero también hay un otro peligro que vemos en ese pasaje, el peligro de aislamiento. El peligro de aislamiento. En el versículo 3, la Biblia dice que él tenía un criado, pero cuando llegó a Berseba, lo dejó allí. Tal vez lo dejó allí porque no quería poner su vida en peligro. Tal vez él dijo, yo estoy en peligro, pero yo no quiero hacerlo aún peor. Pero ahora Elías está solo, está aislado. Y cuando estás aislado, tú sientes que estás solo, incluso cuando no estás solo. Y tú puedes tomar el creyente, incluso el creyente más fuerte. Y tomas este creyente y lo aislas, lo apartas de la palabra de Dios y el pueblo de Dios y probablemente pronto él o ella será como una tortuga temerosa escondida en su carparazón. Si eso puede suceder con Elías, nos puede pasar a nosotros también. Y en su aislamiento, Elías ha olvidado todo lo que Dios había hecho por él. Escuche lo que dijo Elías en el versículo 10. Él dijo, él respondió, He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Una porción de su oración es verdad. ¿Fue celoso? Sí, él fue muy celoso para Dios. ¿Israel había dejado el pacto? Sí, claro, absolutamente había dejado el pacto. ¿Ellos derribaron altares? Sí. ¿Ellos mataron a muchos profetas? Sí, lo hicieron. Pero, ¿Elías era el único que quedaba? No. En el versículo 18, Dios respondió y dijo que había siete mil en Israel que no habían adorado a Baal. Pero Elías no estaba pensando en ellos porque él solamente estaba pensando en sí mismo. Y notaste algo que faltaba de la oración de Elías. Porque en su oración... 
en la que está describiendo para Dios todo lo que estaba sucediendo. Porque nunca mencionó los cuervos que le daban de comer o las tinajas de harina y aceite que no se acaban. ¿Por qué no mencionó el avivamiento que sucedió en el Monte Carmelo? Estas son cosas buenas y Elías debería haber estado celebrando. Pero todo eso ha escapado a su memoria. Porque es mucho más fácil concentrarse en las cosas negativas que suceden a tu alrededor cuando no hay nadie más que te diga lo contrario. Una de las razones por las que necesitamos estar conectados con el cuerpo de Cristo, con otros, es para recordarnos unos a otros la fidelidad de Dios y sus bendiciones en nuestras vidas. Si yo estoy solo, yo olvidaré. Pero si yo estoy allí para recordarte y tú estás allí para recordarme, juntos podemos mantener nuestros ojos en Jesús. Necesitamos ser conscientes de esos peligros que suceden, que existen, especialmente en el momento de nuestro fracaso, el peligro de exagerar nuestros problemas, el peligro de aislamiento, vemos algunos peligros que debemos evitar, pero también vamos a ver en esta historia algunos remedios que necesitamos. Algunos remedios que necesitamos. Cuando el día, como Elías, nuestra valentía falla y estamos en el suelo, hay algunas cosas que nosotros necesitamos. También vamos a ver en el resto de la historia cuatro cosas que Dios dio a Elías en este momento. Y yo quiero mencionar uh, los primeros dos uh, inicialmente. Primero necesitamos descanso y necesitamos alimento. Y no estoy, solamente estoy hablando físicamente, estoy hablando físicamente y espiritualmente también. Necesitamos descanso y necesitamos aliento. Mira versículo 5. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió. Y fortalecido con aquella comida, caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta Oreb, el monte de Dios. Elías oró y le pidió a Dios que le quitara la vida. Y aquí está la respuesta de Dios de su oración. En el versículo 5. En lugar de quitarle la vida a Elías, él preserva la vida de Elías. Elías se durmió algún tiempo después, se despierta y hay un ángel. 
Hay una torta, una vasija de agua. El ángel dijo, levántate y come. Comió, volvió a dormir. Y algún tiempo después lo sucedió otra vez. Y, y Elías no necesitaba solamente una comida para estar bien. No necesitaba solamente uh, una siesta para estar bien. Él necesitaba varias comidas y varias siestas para estar bien. Y antes de nada, y, y hay otras cosas que Dios va a hacer con Elías y cosas que Dios va a enseñar a Elías, pero antes de hacer estas cosas y enseñarle estas cosas, antes de nada, Elías necesitaba dormir y necesitaba comer. Y sabes que realmente es posible, a veces, no siempre, pero a veces en nuestras vidas hay tiempos cuando estamos deprimidos, desanimados, y el problema no es solamente espiritual, sino también es físico. Y mucha gente comete el error de cuidar uno u otro, pero necesitamos ambos. Es posible que eso no se aplique a todos ustedes, pero probablemente se aplique a, a, a otros. Neces, necesitas hacer tiempo para dormir y necesitas volver al hábito bíblico de descansar un día, tener un día de reposo. Y de hecho, si descansas un día de la semana en el día de reposo, yo creo por fe que uh, lograrás mucho más en los otros seis días. Dios puede hacer más a través de ti en seis días de lo que tú puedes hacer en siete días. Y también necesitamos descanso, necesitamos como Elías uh, alimento, pero también necesitamos escuchar de Dios. Y yo quiero pasar un poco más tiempo ahí. Eso es tan importante. Necesitamos escuchar de Dios. El versículo 8 dice que Elías viajó a Oreb. Oreb también se llama el monte Sinaí. Si es familiar, si suena familiar, es porque ahí es donde Moisés recibió los diez mandamientos. Yo creo que Elías fue allí porque él creía, él dijo a sí mismo, ahí es el lugar donde yo puedo esperar escuchar de Dios. Dios habló a Moisés en este monte, tal vez Dios hablaría a mí también en el mismo monte. Sí, Dios habló a Elías ahí. Mira versículo 9. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿Qué haces aquí, Elías? Piensa en esa pregunta. ¿Qué haces aquí? Dios no le hizo esa pregunta porque Dios quería saber por qué. Él estaba allí. Dios ya sabía la respuesta. Pero Dios estaba haciendo la pregunta para esforzarle a Elías a considerar la pregunta. ¿Por qué estás aquí, Elías? ¿Por qué estás huyendo? ¿Por qué tienes temor de Jezabel? ¿Por qué estás solo? ¿Por qué estás aislado de los demás? Y mira versículo 11. Él le dijo, sal fuera 
y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba. Y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. ¿Cuál fue el, el punto de todo eso? Mientras Elías estaba en la montaña, vino un viento poderoso, rompió los montes y Elías probablemente pensaba, debe ser eso, finalmente. Dios va a decirme lo que quiere decir. Dios está a punto de hablar. No, fue solo un viento. Sí, Dios estaba presente, pero Dios no estaba en el viento, no estaba hablando a través de este viento. Entonces, hubo un terremoto y otra vez Elías probablemente pensaba, finalmente Dios va a hacer algo, Dios va a hablar, pero otra vez fue solo un terremoto. Entonces, algún tipo, no tenemos todos los detalles, pero algún tipo de fuego. Y otra vez, él pensaba, finalmente Dios va a obrar, Dios va a hablar. Pero una vez más, fue solo un fuego. Y el encuentro con Dios que Elías necesitaba tan desesperadamente, no vino por ninguna de estas cosas. Pero finalmente hubo un silbo apacible y delicado. Me encanta cómo se traduce la nueva versión internacional. Un suave murmullo. Un suave murmullo. Mucha gente piensa que Dios solo habla a través de cosas grandes. Y en maneras grandes. Piensan que si Dios va a hablar, va a ser a través de un viento, a través de un terremoto, a través de un fuego. Tiene que ser grande. No necesariamente. Normalmente no lo es. Muchas veces la gente me ha hecho la pregunta, Pastor, ¿alguna vez Dios le ha hablado personalmente? Y yo digo, sí, absolutamente. Y siempre responden, ¿habló con una voz audible? Y yo digo, oh, no, fue mucho más fuerte que esto. Si tú lo has experimentado, experimentado eso, entiendes exactamente lo que estoy diciendo. Pero si no lo has experimentado, yo no sé si realmente yo puedo describirlo. Yo tengo que notar en este punto, Dios casi siempre, normalmente nos habla a través de su palabra. Y nunca, nunca, nunca debemos poner lo que pensamos que Dios está diciendo a nosotros personalmente en el mismo nivel de lo que Dios ya ha dicho en su palabra. 
Él habla a nosotros cuando leemos su palabra. Él habla recordándonos su palabra que está escondida en nuestros corazones. Él llevará al frente de tu mente el versículo que necesitas justo en el momento que lo necesitas. Lo he experimentado muchas veces esto. Y hay otras veces, sin embargo, cuando no hay un versículo en la Biblia que nos dice específicamente lo que debemos hacer. Llama a Señor Jones. Tomas este trabajo. Ayuda a esta persona. Id en este viaje. No, no hay un versículo que nos dice. Y lo que sucede es, si estamos familiarizados con la voz de Dios, hablando a través de su palabra, vamos a reconocer cuando Dios habla a nosotros en otras maneras. Yo tengo un amigo, él es un pastor en Alabama, y, y su esposa es una gemela, y nadie más podría separar, identificar quién es quién, su esposa y su hermana, pero él puede. Nada de eso, na, nadie más puede escuchar sus voces y, y saber quién es quién. Pero él puede porque él ha pasado muchos años viviendo con su esposa y escuchando su voz. Y él conoce el sonido de la voz de su esposa. Hermanos y hermanas, cuando escuchamos a Dios hablando a través de su palabra, somos familiarizados con la voz de Dios. Y yo les daré un ejemplo personal Hace muchos años alguien me regaló una Biblia en el idioma hindi. Y esta persona me dijo, pastor, yo tengo esta Biblia y, y yo no hablo hindi. Tal vez un día en la iglesia habrá un visitante que habla este idioma y puede, uh, tú puedes uh, darle esta Biblia. Mira, esta Biblia se quedaba en mi oficina por siete años en siete años nunca tuvimos ni siquiera una persona visitando la iglesia que hablaba hindi. Y después de siete años yo estaba a punto de salir de la iglesia un día al final del día. Y yo fui a la puerta y mira, yo me sentí en mi corazón algo que es difícil describir, de pero una voz diciendo Howard, vuélvete y toma esta Biblia en Indy. Yo lo hice unas horas después. Yo conocí una persona por la primera vez en Homestead de India. Esta persona hablaba inglés su segunda idioma, pero su idioma materna fue Indy. Y esta persona me dijo, mira, He buscado y buscado y buscado una Biblia en hindi. Yo quiero leer la Biblia en, en, en el idioma de mi corazón, pero no he encontrado una Biblia en hindi. Y yo podría decir, mira, yo tengo una conmigo. Mira, en esta ocasión, 
Dios habló a través de un suave murmullo. Y honestamente, me pregunto cuántas veces Dios habló a Howard Harden de esta manera, pero yo no estaba escuchando. Yo tengo que admitir. Me pregunto cuántas veces Dios quiere hablar a nosotros, pero nosotros no lo escuchamos. Y a veces nosotros somos como Elías. Tenemos que tocar el fondo y entonces finalmente estamos dispuestos a detenernos y pasar tiempo escuchando a Dios, leyendo su palabra. Pero mira, el problema nunca, nunca es la disposición de Dios de hablar. El problema es siempre nuestra disposición a escuchar a Dios. Él está dispuesto a hablar. Y como Él es, necesitamos descanso. Necesitamos alimento. Necesitamos escuchar de Dios. Pero hay algo más que necesitamos. Necesit uh, tenemos que seguir sirviendo. Necesitamos seguir sirviendo. Por segunda vez se le hace la pregunta a Elías. ¿Por qué estás aquí? Y otra vez él dio la misma respuesta. Yo estoy aquí porque soy celoso por, por ti Jehová. Y estoy aquí porque Israel ha dejado el pacto y la gente ha derribado los altares y ellos han matado a los profetas. Y aquí estoy solo. Mira la respuesta de Dios en el versículo 15 porque su respuesta no es lo que esperamos. No es lo que pensamos que Dios va a decir. Es tan interesante. Y le dijo Jehová, ve vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Azael por rey de Siria a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel y a Eliseo hijo de Safat de Abel Meola ungirás para que sea profeta en tu lugar y el que escapare de la espada de Azael, Ehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel siete mil cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Noten lo que Dios hace. Le da a Elías descanso. Le da alimento. Dios habla directamente, personalmente a Elías. Y finalmente Dios le da a Elías una tarea. Algo que hacer. Dios dijo, Elías, yo tengo trabajo para ti. No he terminado contigo. Y hermanos y hermanas, si todavía estás aquí, es porque Dios no has terminado contigo. Dios le dijo a Elías que ungiera a Azael por rey de Siria. ¿Por qué? Porque Dios iba a usar esta rey uh, para defender a Elías de, de sus enemigos. 
Le dijo que ungiera a Jehú por rey de Israel. ¿Por qué? Porque el rey Acab y su esposa Jezabel, sus días pronto llegarán a su fin. Finalmente, yo creo que es muy significativo que Dios le dijo que ungiera a su reemplazo, Eliseo. Y cuando Dios dijo, tú vas a ungir a Eliseo, estaba diciendo, yo estaba obrando Elías antes de ti y yo seguiré obrando después de ti. Ay, muchas veces tenemos el hábito malo de pensar que Dios empezó a obrar cuando yo llegué. Oh, no, hermano y hermana. Dios estaba obrando antes de ti y Dios no uh, dejará de trabajar cuando nos vayamos. Aparte del capítulo 19, Elías sí fue un siervo fiel de Dios. Y estoy tan alegre. Me doy gracias a Dios que la Biblia es honesta sobre sus héroes. Es algo que he dicho muchas veces. La Biblia es honesta sobre sus héroes. No solamente describe las victorias de los héroes de la fe, pero también los fracasos. Pero porque necesitamos entender que ellos fueron seres humanos también, igual que, que nosotros. Pero hace dos mil años... Dios envió a un otro siervo. Dios envió un siervo más grande que Elías. Dios envió a su hijo unigénito. Y yo quiero que consideramos uh, algunas similitudes entre Elías y Jesucristo. Por ejemplo, al igual que Elías, Jesús predicó. Al igual que Elías, Jesús hizo milagros. Al igual que Elías, Jesús multiplicó milagrosamente la comida para alimentar a los hambrientos. Al igual que Elías, Jesús resucitó al hijo de una viuda de entre los muertos. Al igual que Elías, Jesús confrontó a los pecadores y los llamó al arrepentimiento. Al igual que Elías, Jesús fue amenazado, pero a diferencia de Elías, su valentía nunca falló. Su coraje nunca falló. Cuando Jesús se enfrentó a la muerte en una cruz, Jesús no huyó sino que voluntariamente entregó su vida en la cruz por ti y por mí. Y Jesús vivió la vida que nosotros deberíamos haber vivido. Y Jesús murió la muerte que deberíamos haber muerto. Y mira, al tercer día, al tercer día, otra vez Dios habló, no a través de un silbo apacible y delicado, sino a través de una tumba vacía. 
Y porque la valentía de Jesús nunca falló, porque Él estaba dispuesto a morir y porque Él vive, nosotros podemos tener el valor y podemos recibirle y podemos seguirle a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. Oremos. Gracias, oh Señor, por esta historia de la vida de Elías. Sabemos que fue, el, que fue un hombre muy, muy valiente casi toda su vida, pero incluso Elías tuvo este episodio de su vida cuando su valentía falló. Y hay muchas cosas que podemos aprender de su historia. Pero gracias, oh Señor, por enviar a Jesús quien no huyó. Cuando la hora de su muerte llegó, Él voluntariamente entregó su vida para nosotros por nuestros pecados. Y gracias, Señor, que Él no solamente murió, sino resucitó al tercer día. Y por lo tanto, porque Él vive en nosotros, podemos tener valentía cada día, en cada momento, en cada tribulación, en cada valle que tenemos que pasar. Y Señor, yo sé que hay personas aquí pasando un tiempo bien difícil ahora mismo. Hay personas experimentando cosas que nunca personalmente he experimentado. Porque cada camino es diferente. Pero sabemos, Señor, que la valentía que nos ofreces a través de Jesús siempre es suficiente. Tu gracia siempre es suficiente para nosotros. Pues ayúdanos a seguirte a pesar de lo que tal vez está sucediendo a nuestro alrededor. Y si hay alguien aquí que en este día, en este momento necesita entregar su vida a Jesús. Toca la puerta de su corazón y dale el valor, dale el coraje que va a necesitar. No solamente hacer la decisión seguir a Jesús. Y eso es tan importante. Pero el coraje de seguir a Jesús cada día de sus vidas. Y da a nosotros, Señor, a cada persona aquí, la valentía para ponernos sobre tu palabra y confiar en tus promesas y obedecerte y confiarte y seguirte. Y lo oramos todo eso en el nombre de Jesús. Amén.